0: hola muy buenos días eh, qué tal feliz sábado eh, espero que este fin de semana sea y por eso oro eh, uno haya acumulado una experiencia en el caminar con el señor de conocerle más doy gracias eh, a dios y a ustedes hermanos varios me han, me han propuesto cómo seguir luego de esta eh, carta a filemón vamos a volver al antiguo testamento y, y bueno, y gracias hermanos que algunos me han propuesto uno que otro, que otro libro Hoy vamos a ver los primeros siete versículos de Filemón Vamos a... ayer vimos una pequeña introducción eh, Vimos cómo la fe en Cristo y el amor este, debe unir a los santos, ¿no? Más estrechamente uno debe olvidar cualquier problema que haya tenido eh, uno ha sido testigo de esto, de cómo la gracia del Señor entrando a la vida y el Evangelio ha transformado a las personas. Y personas que antes se odiaban, eh, ahora, ahora se te aceptan como, como hermanos. Eh, nunca debemos olvidar esto, hermanos, eh, y debemos orar por los amigos cristianos, cómo va a ser este, el apóstol Pablo de Filemón. Acá vamos a encontrar cosas que se dicen de, de Filemón, que son eh, muy, muy aleccionadoras para nosotros, eh, ver cómo era su carácter eh, y, cómo, y cómo había, había, había servido eh, y el afecto que le tenía el apóstol Pablo. Nunca, amados hermanos, nunca una situación particular o personal debe afectar nuestra relación con los hermanos. Ahora, en la praxis pastoral, uno ha visto que muchas veces desobedecemos a este principio y a veces en las iglesias hay, hay, hay problemas muy serios entre hermanos. ¿no? Yo cada vez que aconsejo a alguien que tiene un problema con, con un hermano, eh, yo, yo le digo que van a estar una eternidad juntos, así que, más vale nos pongamos de acuerdo acá. Es más, creo que la vida y el tiempo que Dios nos permita estar acá es como una, un entrenamiento, ¿no? <ríe> Cuando estemos eh, de, manera, de manera efectiva en su presencia, ¿no? Leemos entonces Filemón, este, versículo 1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y fíjese cómo se va a referir a Filemón. Dice el versículo 4, Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, dígame si no eh, tenemos acá una, una referencia muy grande a cómo debe ser nuestro carácter hermanos Él, eh, dice que eh, muchos hermanos habían sido confortados los santos, los corazones de los santos con este hermano Filemón, ayer en la introducción ya vimos, acá se menciona a la esposa seguramente eh, habla de la amada hermana Apia y a Arquipo muy probablemente este, su, 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 su hijo yo también les contaba que hay comentaristas que se oponen a esto y creen que Arquipo era el pastor de la, de la iglesia, cosa que ya hemos eh, humildemente pensado que no puede ser así en el día de, de, de ayer. Además, si no fuera la esposa eh, y el hijo forman parte de la familia de Filemón, ¿por qué los va a incluir en el saludo en un tema tan personal como es el consejo que va a dar sobre Onésimo? Note, hermano, cómo el apóstol no se presenta como apóstol, sino como prisionero de Cristo, ¿no? Porque esta es la carta de la, eh, del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Él no estaba porque era un delincuente, o sí para las leyes de su época, pero sí, eh, pero sí por persecución por el Evangelio, ¿no? Así que él se presenta así, no como apóstol, no recurre a su autoridad de apóstol, seguramente porque no piensa tratar acá temas tan doctrinales, sino muy personales, como tiene que ver el caso de Onésimo. El apóstol Pablo da cuenta que había oído, no dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Siempre es así, hermanos, el amor a los hermanos que nos debemos debe ser consecuencia del amor a Dios, al Señor Jesús, ¿no? Este, el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos en ese, en ese sentido, hermanos? No puede ser que uno crea en el Señor y no ame a los hermanos. El apóstol Juan va a decir que cómo alguien va a amar a Dios, a quien no ve, si no ama a su hermano, a quien ve. Es más, creemos que Dios nos puso en la iglesia, hermanos, para trabajar este aspecto. Eh, yo difícilmente sería amigo de muchos de ustedes y de los miembros de mi iglesia lo, lo, local. Pensamos diferente muchas veces en un montón de cosas, pero nos une el amor al Señor. Y yo les amo porque amo al Señor. Mi esposa decía una frase que a mí me gusta repetir. Ella siempre decía, él costó la misma sangre que yo. Así que este, eso lo llevaba a amar. Ahora, amor y fe al Señor se expresa en los santos eh, con el amor. Pero el amor tiene una, una parte muy práctica, como muchas veces hemos dicho a través de estos, de estos devocionales, que no es... Una cosa filosófica. Por eso dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esta es una, una, una exhortación y es la base al pedido que le va a hacer de intercesión por Onésimo, de que, de que justamente la fe y el amor se traduzca en una obra práctica. Y el último versículo que vamos a ver hoy, el versículo 7, sigue hablando de lo mismo. Dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Este amor y la fe, ¿no es cierto? Amor que se traduce en amor al, al, al prójimo y el prójimo más cercano que tenemos son los hermanos. Eh, y acá dice, eh, y la consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Yo quiero preguntarte, amado hermano, si los hermanos piensan esto de vos. si Por ejemplo, si los hermanos cuando piensan en, en Gustavo, en mí, pueden decir de mí que tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti o oh hermano han sido confortados los corazones de los santos. Es una pregunta que cada uno debe responder en el interior de su corazón. Pero aprendemos mucho de, de, de Filemón, de sus virtudes, que no deberían ser nada, nada más que un cristiano normal, como lo había definido Watchman Nee en su libro.